0: Радио НКО. Будь в курсе.
1: Всем привет! Это подкаст Московского Центра развития благотворительности и социальной активности «Благосфера». Сегодня с вами я, Варя Разумовская, СММ-менеджер Центра. В этой программе мы вместе с генеральным директором Фонда президентских грантов Ильей Чукалиным и исполнительным директором The Group Social Ингой Моисеевой поговорим об обучении сотрудников некоммерческих организаций. Поводом для этого стало исследование сегмента обучения и развития сотрудников НКО России, проведенное d Social в партнерстве с Благосферой весной этого года. Также мы продолжим разговор о работе НКО в социальных сетях. Анна Виктория Горман, консультант платформы социальных изменений To Good, рассказала о трендах социальных сетей и секретах эффективной работы с ними. А еще мы обсудим движение эффективных альтруистов, людей, которые используют факты и доказательства для определения наиболее эффективных способов сделать мир лучше. Мы побывали на встрече с австралийским философом Питером Сингером, автором книги ⁇ Жизнь, которую вы можете спасти ⁇ Представляем вам его точку зрения. Спасибо, что остаетесь с нами и приятного прослушивания.
2: Разговор в точку.
3: Здравствуйте. Сегодня наш разговор пойдет об обучении сотрудников некоммерческих организаций. Мы обсудим эту тему с генеральным директором фонда президентских грантов Ильей Чукалиным.
2: Добрый день.
3: И исполнительным директором D-Group Social Ингой Моисеевой. Добрый день. Ну, кроме того, что тема актуальна как класс, да, коллеги, я думаю, вы с этим согласитесь, у нас есть специальный повод для этого разговора. В феврале-мае 2019 года Digroup Social в партнерстве с центром Благосфера провела исследование о сегменте обучения и развития сотрудников НКО России. Инга, расскажи немножко, что это было за исследование, и вообще зачем оно понадобилось.
4: Ну, наверное, начну с того, для чего оно понадобилось. Дело в том, что уже прошло пять лет с тех пор, как системно в НКО стали заниматься обучением и развитием сотрудников. Ну и совершенно точно настала пора подвести некие итоги и посмотреть вперед на те же пять лет, потому что изменились внешние условия, изменились внутренние условия, сектор за пять лет очень заметно изменился. И нам было важно понять, а куда дальше двигаться совместно с коллегами, какой сейчас запрос. Возможно, какие-то запросы уже закрылись, но открылись новые.
3: Можно ли сказать, что сегодня есть осознанный спрос на обучение сотрудников со стороны менеджмента некоммерческих организаций? Хотелось бы сказать однозначно «да», но однозначного ответа «да» не получается. Еще пока не у всех и не везде, но
4: что нормально для этой стадии развития некоммерческого сектора, как нам кажется?
3: Илья, на ваш взгляд?
2: Ну, Запрос точно есть, но, но не у всех организаций действительно, потому что есть крупные организации. Как правило, они заинтересованы очень сильно. Есть, А те, кому как раз хорошо бы учиться, это совсем маленькие начинающие организации, вот они как-то пока не сильно себя проявляют на этом поприще.
3: Uh-huh, uh-huh. Uh, ну, Илья, сегодня фонд президентских грантов уделяет при этом очень много внимания обучению НКО. Вы проводите вебинары, запустили онлайн-курс, выезжаете на различные форумы, на площадках проводите uh, мастер-классы. Uh, вы чувствуете спрос вот от тех некоммерческих организаций, с которыми фонд непосредственно работает, как с грантополучателями, как с теми, которые являются, возможно, какими-то постоянными такими альтер в регионах, спрос на повышение квалификации сотрудников. И вот что интересно еще, насколько это ограничивается по факту желанием привлечь средства, научиться привлекать деньги, написать проектную заявку, и касается ли вопросов качества текущей деятельности.
2: Ну вот это очень, как раз, наверное, очень емкий вопрос, в котором уже частично ответ задержится, потому что а, те, кто приходит к нам на семинары, они, конечно, в первую очередь идут туда, потому что фонд президентских грантов, потому что а, хочется получить такий грант. И а, это все-таки речь не о глобальном обучении, то есть мы учим писать заявки. И, собственно, мы начинали с того, что учили писать заявки. То есть, заявка – это даже даже не обучение социальному проектированию. То есть, мы в первую очередь начинали с лекции о том, что такое конкурс, каковы типичные ошибки, на что нужно обратить внимание. Это это все-таки не обучение, это такое вот небольшое просветительство и, наверное, даже просто… Технология. Да, технология, консультационная поддержка, участия в конкурсе, не более того. Сейчас мы перешли уже к таким тренингам, в которых… Мы работаем с теми, кто не победил, и разбираем их заявки. Но mm-hmm. все равно, ну, там уже более серьезный такой образовательный компонент, связанный с социальным проектированием, но все же это не про основные компетенции, которые нужны НКО. Это все-таки, ну, все равно, как бы, эта ситуация, это все, вся история заточена на то, чтобы в конечном счете получить поддержку у фонда. Мы проводим еще семинары для тех, кто получил грант. Рассказываем о том, как управлять проектом, какие проблемы, сложности при этом возникают, как отчитываться, как, как обеспечить информационную поддержку своего проекта. Но все это все-таки элементы э, деятельности и в, а, они, они в такой вот фрагментированные, то есть они не складываются в целостную программу. И поэтому говорить, что у фонда там есть целостная программа, ну э, э, это будет не совсем правильно. Хотя мы действительно стремимся, у нас более 200 мероприятий, почти там 34 тысячи человек уже прошли через вот эти очно прошли через наши семинары и тренинги, но все это вот очень, имеет очень прикладное значение, и мы сами ощущаем по качеству реализации проектов, что, что еще нужно многое сделать.
3: Инга, а что говорит исследование о приоритетах в обучении? Вот чему на самом деле больше всего хотели бы обучиться сотрудники НКО, с одной стороны, с другой стороны, к чему их готовы обучать руководители?
4: Ну, мы, во-первых, брали только ту часть, которая не касается специфики направления деятельности, и говорили именно об таком административном управленческом составе некоммерческого сектора, это ну, координаторы, специалисты и дальше до директоров. Так вот, в целом у нас два больших сегмента, чему хотят учиться руководители и чему готовы обучать. Это компетенции в области управления организацией и компетенции в области коммуникации. При этом, если руководители хотят смотреть на это и учиться более стратегическим вещам, если планирование, то стратегическое, если управление, то это управление именно организацией в целом у развития, если коммуникации, то это тоже такие ну, навыки коммуникации, как большой функции в составе управления организации, то своих сотрудников они готовы учить тому же самому, но все-таки уже конкретным навыкам. Например, это планирование, например, это риск менеджмент, для управленческих компетенций вот эти навыки являются одними из самых популярных. А в части коммуникации это ракторское искусство, навыки работы с презентацией, в том числе и так называемые hard skills, когда эту презентацию саму нужно составить как файл, и чтобы она была действительно красива и
3: работала правильно. Ну, я думаю, что при этом, конечно, есть большой разрыв между крупными организациями, да, где есть вообще возможность иметь в штате э, или там, привлекать сотрудников узкого профиля, и небольшими НКО. Для небольших НКО чаще речь идет об универсальности сотрудников, которые должны обладать по факту и управленческими, и коммуникационными, и фандрайзинговыми и много еще какими-то да, другими компетенциями. Ну вот, какое ваше мнение, какого рода образовательные Программы должны помогать в этом случае, как сокращать этот разрыв.
2: Ну, наверное, они должны быть совершенно разные. То есть для раз, вот как раз с учетом того, что у нас самые разные организации, с учетом того, что есть сотрудники, которые ведут текущую деятельность, причем в больших организациях, есть маленькие, то должны быть программы для новичков, для среднего уровня и для организаций уже опытных, потому что опытные организации, они хотят уже международный опыт, они хотят интересные кейсы, они хотят серьезных коучей, они хотят, ну вот, то есть лидеров, от которых можно зарядиться энергией и дальше дальше развивать свою организацию, в том числе узнавать на этих образовательных программах а как, как вот преодолевать сложности роста организации. Поэтому для... здесь могут быть и короткие тренинги, такие вот семинарские форматы, потому что как, ну, вряд ли вы серьезных коучи выдернуть на... Есть такой вот, просто такой таргетированные интенсивы нужны. вот Поэтому для, для начинающих организаций, наверное, нужны такие уже, длитель... возможно, даже длительные программы обучения с... все равно с практическим компонентом, ну и сочетание разных форм, но для среднего уровня.
4: Uh mm-hmm. Ну, я даже немножечко скажу, что исследование нам показало, что и некоторые молодые начинающие организации на самом деле уже имеют такой запрос, как и крупные серьезные. это тоже такая сегментация, но согласно с тем, что нужно прицельно отвечать на запрос организации, потому что те, кто уже осознал, что обучение и развитие это такая инвестиция в устойчивость организации, в устойчивость социальных проектов, они уже очень четко понимают, что им нужно. При этом как раз вот от крупных, например, организаций проявился такой запрос, что мы хотим буквально индивидуального сопровождения. Мы хотим, чтобы uh-huh. к нам зашел специалист там, на полгода, на год, и внутри помог перенастроить всю систему, построить систему управления процессами или перенастроить ее, но там зависит уже от конкретной организации. Это
3: вот то, что проявило нам исследование сейчас. Интересно, а сколько времени при этом готовы тратить интересно, сотрудники некоммерческих организаций на обучение, на погружение в такие? Ну, прямо, скажем, непростые комплексные программы. Но
4: вот это как раз одно из главных противоречий, которое выявило исследование что, с одной стороны, очень хочется качественно, и все понимают, что это и дорого, и долго. И вот как раз отсутствие и того, и другого ресурса в виде времени и денег как раз является одним из ключевых ограничителей в этом. Поэтому те, кто готов, они больше 300 часов готовы потратить в целом в год на свое обучение. Это как раз вот многомодульная, например, может быть, годовая программа, о которой я сказал. Кто-то готов тратить не больше одного часа в неделю, ну, как в среднем в году, поэтому здесь тоже очень зависит от того, чья это
3: мотивация, руководитель или сотрудника. Mm-hmm. Илья в последнем конкурсе, вот буквально который только сейчас закончился, президентских грантов, есть, ну, я бы сказала, что ощутимое количество проектов, получивших финансирование, которые направлены на обучение, и в том числе на обучение индивидуальное вот о чем вы говорили: стажировки, обменные программы, да, возможно, что-то еще. И на это в исследовании, в том числе, фиксировался большой запрос. И мы знаем, что в целом такая практика эффективно применяется коллегами по сектору за рубежом. А какие еще методы обучения, которые пока отсутствуют или, может быть, слабо развиты у нас, по вашему мнению, можно было бы сегодня развивать?
2: Сложно говорить о том, что у нас что-то настолько не развито, потому что, в принципе, уже сейчас в стране есть самые, ну вот, по наверное, по по разным существующим форматам можно что-то найти. То есть, например, на мой мой взгляд, ну, мне хотелось бы, чтобы было больше качественных онлайн-курсов. Но они уже есть. То есть они уже есть. Уже есть много в интернете материала, связанного с деятельностью некоммерческой организации по самым разным аспектам. То есть если хочешь... Тем более есть... Есть же вещи, которые... которые, Вот они универсальные. То есть, в принципе, вот там про хорошую презентацию, про навыки коммуникационные. Ну, конечно, можно адаптировать это там для НКО, но но уже есть крутые очень э, курсы. Да... Хотелось бы, чтобы это легче было найти, наверное, там, хотелось бы, чтобы, ну, еще было все-таки онлайн-курсов было больше по каким-то вот таким а, специфике некоммерческих организаций, а, но вот, наверное, проблема это все-таки в большей степени в том, что мы вот, ну, вот я могу сказать, что мы немножко ленимся учиться, и и нам хочется, чтобы нам уже прям на блюдечке с голубой каемочкой вот там принесли меню, сказали, вот вам меню, вот вам, пожалуйста, рейтинги всех образовательных программ, вот вы сверху самые лучшие, поэтому вы сразу вот выбираете галочкой, и вам это все сразу в мозг загрузится без какой-либо сложности, потому что вот пример мы сделали, обратились к многим в некоммерческом секторе экспертам и совместно сделали курс по социальному проектированию. Еще раз повторю, что это как бы все равно ну, фрагментарная история, но вот есть такой курс, он, он помогает э, по, по, участвовать с в конкурсе, и НКО сказали, участвуйте. Значит, из более 7 тысяч, которые начинала проходить курс, вот до самого конца дошло
3: 150.
2: А еще мы сказали, что мы вот обратную связь даем только так тем, кто прошел этот курс, и нам на семинарах люди стали говорить... Вообще, вот, я, мы даже не понимаем, как фонд вот с нас что-то требует, чтобы мы куда-то пошли, какой-то курс прошли. И, это вообще возмутительно. У, у нас нет времени на этот какой-то курс смотреть. Мы просто вот хотим денег получить, и все и пойти уже работать. То есть mm-hmm. у нас, мы uh-huh. делом заняты, зачем нам учиться? При том, что на курс ну, надо потратить, ну, наверное, 5 часов времени вот, суммарно, чтобы просмотреть все. Это, это не какой-то м- сверхъестественный Не меняется что-то
3: история уже давно с онлайн-курсами. Мне известно э, с конца 90-х, когда первые большие крупные курсы онлайн Некоммерческих организаций появлялись, и мы вот с коллегами делились как раз результатами, сколько из тех, кто записался на курс, дошел до последнего модуля, а еще и больше того, значит, прислал задание по этим модулям. Статистика, к сожалению, как была неутешительная, так она и есть. Но при этом это, получается, противоречит запросу на обучение, которое фиксирует исследование.
4: Ну, я больше скажу благодаря тому, что руководители, которые у нас принимали участие в исследовании, были довольно честны. Среди внутренних причин, которые мешают обучению, было не Нежелание руководителя, то есть они честно признают, что ну, не всегда есть желание действительно идти, искать информацию, специально, точечно вообще продумывать этот запрос и что-то с этим делать. Что касается форматов обучения вот и запроса, если это онлайн, то очень большой запрос на так называемый трекинг, когда есть... Человек, который сподвигает к прохождению каждого следующего модуля этапа, звонит и напоминает о невыполненном задании, что, естественно, повышает и конверсию, и качество самого обучения. Но самый главный запрос — это максимальное не просто приземление теории к практике и практика, применимость того, что находится внутри программы обучения, а именно интеграция этого в непосредственную работу. Например, обучение непосредственно через некий
3: рабочий реальный, а не учебный проект. В этом смысле уже прямо сфокусирован запрос на такого рода э, истории, потому что есть запрос вообще на индивидуально-практическое обучение. Потому что все таки если мы сравним и с началом 2000-х, там, и тем более с концом 90-х, был запрос, в том числе на постижение технологий. Вот я помню, что да, когда говорили про фандрайзинг, говорили, что ну, вот технологии в теории, как это все строится, как это вообще бывает, вообще, что такое фандрайзинг. Сейчас все-таки мы говорим о том, что покажите нам на, в поле, как эту компанию проводить, ну, да, как ключевое. это делать руками. Что хотят, да, это
4: покажите И научите потом, как делать Потому что просто покажите, ну, недостаточно Да, мы получили некие знания Как их применить к себе, как их адаптировать Вот этого не хватает И на вот эту адаптацию как раз очень большой запрос Но это вот об этом же ровно История про то, что обучайте нас Пожалуйста, прямо на работе Или прямо в рабочих процессах
3: Как раз у нас очень большое, мне кажется, сейчас уже достаточно поле обучения социальному проектированию, так и такое лакомое, что туда даже э, иногда э, лезут из разных других секторов, э, да, лезут в, иногда в хорошем смысле, иногда не очень, когда появляются коммерческие даже услуги на этот счет. Но э, при этом мы видим, что вот есть вот этот до... Проектный процесс, да, до, до того, как э, люди вступают на поле боя и начинают уже там действовать со своими проектами. А вот именно сопровождение, менторского сопровождения, да, вот таких вот программ, сказать, что это есть на, на этот счет широкий рынок, что это повсеместно, что даже есть на это вполне себе сформулированный спрос, что сами организации понимают, что им это нужно. Вот этого нет. И, Илья, вот часто так случается, что организация, например, которая вполне себе хорошую заявку написала, получила финансирование, но в процессе деятельности она просто какие-то вещи выполнить не может. Не потому, что она там такая (клых) плохая, не потому, что у нее цели неправедные, а просто потому, что не хватает каких-то компетенций, качества управлять, в том числе качество надчитываться. Да, Виви, мы, мы
2: буквально, поскольку несколько дней назад подводили итоги конкурса на заседании Координационного комитета, и один из вопросов обсуждался как раз ход текущей оценки результатов наших проектов, которые мы поддержали в 2017 году, потому uh-huh. что мы же оцениваем результаты, подводим итоги и видим, ну, выделяем успешные проекты, выделяем проекты, которые реализовались, ну, нормально на троечку, вот, и выделяем проекты, которые неудовлетворительно реализованы. Конечно, нам очень интересно в первую очередь анализировать причины, почему вот получаются тройки и двойки. И как раз одно из обсуждений, у нас такой был, один из членов кондиционного комитета такой вот придумал термин «добросовестные неудачники». То есть это вот те, кто двойку получил, но они вот не потому, что они там проходимцы, не потому, что они мошенники, не то, что они хотели отчитываться или они специально хотели что-то с деньгами не так сделать. Нет, они просто, им не хватило вот навыков и это правда фонд он, он 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 заинтересован в том что проекты получались то есть мы, мы в этом смысле не надзорная инстанция, мы структура, которая, у которой задача есть сопровождение проектов, то есть доводите их все-таки до ума. И если в процессе мы видим, что проект разваливается, мы будем всеми силами стараться ему помочь. То есть иногда своими силами, иногда как раз вот променторскую поддержку мы подключаем региональные ресурсные центры, обращаемся к ним за адресной помощью, чтобы они взяли на сопровождение организацию, помогли вот поставить у себя бухучет, поставить, научить их пользоваться, как, 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 как отчитываться, научить их работать в социальных сетях, если мы видим, что информацию информация сайт, информационное сопровождение проекта, то здесь совершенно такие модели есть, и мы вот в этом смысле организуем консультационную методическую помощь, в том числе как раз те проекты, которые мы специально поддерживаем уже по развитию инфраструктуры третьего сектора, нам в этом помогают, то есть у нас, к счастью, есть вот возможности привлекать менторов, и иногда бывает даже, что Они, рассчитывают, что они привлекут дополнительные ресурсы в рамках фандрайзинга, а навыков фандрайзинга нет, то есть они начинают очень наивно действовать, и тоже это приводит ну, к каким-то последствиям, что они не получают того ресурсов в необходимом объеме, и проект тоже, опять же, начинает где-то проваливаться но и то, что вы говорите по поводу менторства, здесь же тоже это совершенно объяснимая история, потому что к сожалению, большому к сожалению, у нас нет, ну сектор то мы мы привыкли, мы привыкли, что он большой, а он небольшой, он намного меньше, чем там в в Европе и в в ряде стран, он он просто больше. А а ментор кто? А ментор кто? Это это тот, у кого есть история успеха. То есть у нас э, не хочется, чтобы получилась ситуация, что у нас ментор будет там э, человек, у которого ничего не получилось, но вот пошел всех учить. А у нас люди, у которых что-то получилось, они, как правило, в секторе очень загруженные. И их их дернуть еще на менторскую помощь тоже сложно. Поэтому у нас просто мало их, физически мало. То есть нам нужно больше истории успеха, нам нужно больше успешных проектов. Тогда, да, у нас вот... Будет. но наверное тренд на это какой-то намечается, но все равно это к этому еще нам придется идти идти.
3: сегодня единые системы обучения Нко да, и даже более того согласованного представления о возможной единой системе не существует. Ну, по разным по причинам, да, тут мы не будем их сейчас перечислять, но вот что интересно, кто в этой ситуации, с вашей точки зрения, должен быть заказчиком образовательных программ?
4: Ну, идеальная система, конечно, будет тогда, когда заказчиком будет сама некоммерческая организация, тогда это сформирует действительно то поле в хорошем смысле рынок, да, вот этих услуг, когда есть запрос, есть четкий ответ с предложением, того самого разного, разнообразного, вот то, чего хочется. Но сейчас сказать о том, что это так, к сожалению, не получается, и в исследовании мы это тоже увидели, и подводя итоги вот минувшего пятилетия и того, что в ближайшие год-два эта функция тоже не станет выделенный по многим объективным причинам, потому что единицы некоммерческих организаций, они в основном федерального уровня, могут себе позволить специалисты или целый отдел, который занимается вообще управлением персоналом, да, где есть функция HR выделенные, где обучением и развитием либо самостоятельно, либо с привлечением неких провайдеров, тех же ресурсных центров, либо общих, либо специализированных, занимаются действительно развитием сотрудников последовательно и системно. Все, что касается организаций, поменьше. Там эта функция лежит на и Как я справедливо заметила, они загружены настолько, что иногда это выпадает из приоритетов, потому что есть дела есть заботы,
3: есть какие-то сложности, форс-мажоры и так дальше. Итого, Инга, кто же в в идеале понятно? Кто же вот в настоящих условиях сейчас А в настоящее
4: время, ну, пожалуй, это мы с вами, потому что это те люди, которые являются, ну, люди, представляющие инфраструктуру этого сектора, я думаю, мы можем сказать, что является и фонд президентских грантов, и ресурсные центры в регионах, и все, кто в Москве находится, включая вас, Благосферу, включая нас. И пока мы, по сути, Помогаем этот заказ вербализировать и помогаем на него реагировать. Сейчас это вот та самая болезнь роста, которая немножечко выглядит не так, как должна быть
3: идеально. Угу. Илья, вы что думаете? Ну, во-первых,
2: про это? я хочу... Мы всегда, когда... когда меня слово заказчик немножко смущает, потому что когда мы рассказываем, опять же, о проектах, которые поддерживает фонд, мы всегда объясняем, что вот в чем разница между госзаказом и поддержкой, которую оказывает фонд президентский грант. Например, госзаказ, когда... Государство понимает, что ему надо, вот четко понимает, говорит, хочу услуги для 100 инвалидов. Вот они у меня определены, список есть, все, и понимаю, какие услуги, какого качества. Я просто хочу найти лучшего того, кто за в идеальном соотношении цены-качества это все обеспечит. В случае с президентскими грантами мы ищем инициативы, мы не задаем, у нас очень широкий перечень направлений, мы хотим найти инициативы, в которых люди, а, сами докажут, что вот мы видим проблему, знаем ее, может быть ее никто не видит, ни государство, там, ни бизнес, а организация видит, пускай даже в своем там мал- маленьком селе. И вот в какой-то маленькой территории, и, и может быть, она какая-то характерная только для отдельной группы, но она да, говорит, вот я виду проблему готов доказать, почему организация готова доказать, почему эта проблема значимая, и предложить варианты ее решения. В этом смысле у нас заказчик и исполнитель в проекте всегда совпадает то есть фонд, поддерживающая структура, он не, не выступает ни в коем случае заказчиком, и, и поэтому многие образовательные программы для НКО, которые мы сейчас поддерживаем вот, по направлению развития гражданского общества, они появляются именно потому что есть люди которые готовы и считают что на это есть а запросы и, б они готовы им интересно этим заниматься вообще темы образования сейчас нынче заниматься модно она всем интересна даже это как бы потому, потому что там человеческий капитал и есть какие то такие вот хайповые это фактически хайповая тема такая но нормально хорошо вот поэтому заказчик сейчас он все равно, конечно, заказчик это организация, которая, потому что если она не, не захочет, вы ее не, вы не навяжете. То есть если мы можем сделать программу образовательную, в ней вот как раз потыкаются, походят. Но вообще есть ощущение, что люди, когда вот им совсем, совсем что-то бесплатно прилетает, вот они к этому очень, ну, как бы относятся не очень хорошо, поэтому какие-то усилия они должны при, при, прилагать. Поэтому все-таки заказчик организации, сами организации, но для них создается вот уже спектр возможностей. Причем сейчас и вузы в это включаются. Сейчас... Раньше этого не было, а сейчас, а сейчас в вузах появляются программы для НКО. Это тоже, это тоже здорово.
4: Я хотела прокомментировать, да, что функция заказчика имелась в виду, когда я говорила фон, да, это что вы помогаете э, сектору скорее прояснить, да, вот эти слабые места, которые вы сказали, вот, например, по результатам э, очередного конкурса, да, вот что, какие есть зоны развития, в общем-то, то, то, на что стоит коллегам обратить внимание, вот э, ничего другого здесь не проразмевало,
3: чтобы... В едином поле оказаться. Uh-huh. Спасибо, Инга. Мы уже немножко упомянули это про внутренние факторы, которые влияют на стремление к обучению, готовность к обучению. Давайте немножко еще попробуем yeah. конкретных каких-то накидать аспектов, один о которых мы говорили, я вспомню. Да, это такое, в общем-то, не всегда желание руководителя, как ни странно, выделять на это время и возможность сотруднику. А какие еще? Ну, еще можно
4: ответить, что не всегда руководитель является такой ролевой моделью для своих сотрудников, и когда он их мотивирует к обучению, но сам не показывает, что он сам готов учиться и развиваться чему-то. Это такой мощный сдерживающий фактор, и те люди, кто сейчас задумался над этим серьезно уже это осознали в себе и ищут способы преодолеть. Отсюда запросы на личную эффективность, как на один из навыков на лидерство, когда это проактивная позиция, когда лидер встает первый с флагом и уже за собой ведет своих сотрудников. И повторюсь, это нехватка ресурсов, прежде всего времени и финансов на то, чтобы учиться, потому что хорошее обучение и образование, вот особенно то, что сейчас в новых программах с вузами связано, это действительно дорого. Ну, функция обучения развития, она всегда была дорогой и остается, несмотря на то, что это хайп, но это и в бизнесе, и в любом другом секторе, и во власти, и в НКО, все точно так же. Если мы хотим получить качество, в это нужно вложиться. Это такая длинная социальная инвестиция для нас, а мы пока в таких категориях не всегда привыкли думать, и, в общем-то, наши коллеги которые приняли участие в исследовании, об этом тоже говорят.
3: Угу. Илья, по вашему ощущению, можно ли еще что-то добавить вот к этому списку внутренних факторов?
2: Когда человек хочет вообще, если, если сам пойти учиться, вот ему сложно становится, то есть он понимает, что он вот какой-то, там, до какой-то уткнулся в потолок, а вот ему ему нужна новая информация, ему нужно где-то подпитаться, он понимает, что ему вот он не может что-то сделать без, без развития. И здесь, это, конечно, самое идеальное, понятно, что это какая-то суперидеальная такая ситуация, но вот она... Тогда мотивирует. То же самое, например, если, если волонтер организации перерос там, в фандрайзера, то ему надо идти учиться на фандрайзера. Если он, и там а, и, и, опять же, из волонтера как бы, хочет вырасти в маркетолога или в человек, который ведет социальные сети в организации, то ему тоже надо уч- идти учиться. То есть все равно как бы, у тебя возникает... У нас, поскольку в сектор... Ну, сейчас есть приток молодежи, есть, есть приток студентов, есть приток волонтеров, которые, ну, в принципе, готов, потенциально могут а, ну либо оставаться таковыми, с другой стороны, они могут становиться уже сотрудниками, в том числе получающими зарплату в некоммерческом секторе, то тогда у них, конечно, тоже есть, есть запрос на обучение.
4: Хотела бы вот здесь добавить, что как раз исследование показало то, что чаще запрос возникает это именно у самого человека, вот том, о чем говорит Илья, да, не у человека, как у специалиста, да, вот какой-то организации, которая именно функция, вот кто сам действительно осознал и начал искать это обучение. И пока это чаще сами сотрудники, или вот как раз такие волонтеры, которые намерены стать сотрудниками, нежели чем руководители. То есть это просто, ну, это факт, зафиксированный нами
3: сейчас в этом исследовании. Инга, скажи, а были какие-то конкретные предложения, прозвучавшие в исследовании о том, что нужно делать уже в ближайшие годы, там не знаю, один-два года, в связи вот с той э, картиной мира, которую мы сегодня обсуждаем, и в связи там с готовностью, запросами на обучение и так далее?
4: А, ну, по, коллеги разделили это на три таких э, сегмента, что и где нужно делать. Первое, то, что внутри организации надо вообще подумать о том, что функция обучения и развития должна быть зафиксирована как функция, как та необходимость, которая должна быть. И с этим ну, руководители, что называется, захотели еще пожить. И мы явно будем возвращаться к этой теме осенью, когда будем проводить следующие этапы исследования, ну, его регулярным, чтобы в процессе следить за всеми нашими трендами. Что касается инфраструктуры, да, в экосистеме сектора, они ждут такой информационной поддержки. Самой теме, самому тренду То есть, в общем-то, есть потребность создать определенный хайп С тем, чтобы на него отреагировали те, кому важно ну, на что-то опереться Что это действительно важно и нужно И что это сектором в целом поддерживается Поэтому есть запрос вот на такую информационную поддержку, на площадку для обсуждения этих тем, для каких-то честных разговоров, что получается, что не получается, и как с этим быть, возможно, по специфике, возможно, по общим вещам, ну, и есть запрос на то, что нужно взаимодействовать со всеми секторами, потому что есть прекрасная экспертиза и в государственном секторе, да, особенно это касается вузов, где мощная академическая подготовка, есть прекрасная экспертиза в бизнесе, где неформальное обучение построено уже много лет лет отработана как функция, да, и сейчас уже есть эта конвергенция, но вот есть запрос на то, чтобы это соединять и дальше уже более осознанно и включаться
3: действительно самим в этот процесс. Вот такие ключевые вещи были. Илья, скажите, у вас возникали ли такие дискуссии тоже внутри фонда или, может быть, на каком-то другом экспертном уровне, что в ближайшее время, куда двигаться с программами обучения для НКО?
2: Ну, у нас, во-первых, действительно, все, все, это, это, это не прекращающая дискуссия, потому что она касается как внешнего, потому что фонд у фонда есть специальные направление. То есть мы все равно у себя ведем направление, которые наших обучающих программ, наших обучающих мероприятий, поскольку мы все, каждое мероприятие готовим как бы под конкретный регион, под конкретные организации, анализируем как раз их ошибки. Ну, то есть у нас очень, очень такое прикладные все мероприятия. Поэтому в э, стратегии, стратегии мы тоже думаем. То есть, во-первых, мы, мы больше ищем э, различных интерактивных решений. Бывает такое ощущение интересное, то есть ты, когда ну, встречаешься с людьми, тебе кажется, что ты вот им, они должны уже все знать, потому что ты уже все рассказал. Вот был, Провел 15 семинаров, на каждом рассказывал какие-то э, кусочки, и, в принципе, если это склеить в одну большую склейку, то ты уже обо всем рассказал. Но на самом деле понимаешь, что люди же все это не смотрят. И, то есть фонд создавал уже много методических, полезных материалов. Но все это... Но, опять же, в обществе есть потребность на переваривание их в, такой вот, в такую а Википедию, такую упрощенную, где вот с навигатором очень простым. То есть, хоп, нашел, вот сразу ответы. То есть вот это вот. это Поэтому мы понимаем, что нам для себя это нужно. С точки зрения всего сектора, интересов сектора, да, мы... Мы, специально, мы этому уделяем внимание даже на специально на наших различных э, сессиях и наших вот у нас была конференция недавно в сочи с ресурсными центрами эта тема там обсуждалась потому что мы обсуждали вообще вот, вот а, а, а что вы ожидаете а что как, что мы можем вам помочь здесь может быть, с крупные вузы, чтобы они что-то разработали. Как, какие, что, что фонд может сделать? И кроме того, у нас же, мы же тоже некоммерческая организации. У нас точно такая же есть история с внутренним обучением сотрудников, потому что нам, у нас есть гранд-менеджеры, которым мы все равно продолжаем сами учить курировать проекты, потому что... В... Мир меняется, и требования к нашим кураторам проектов, они очень очень высокие, то есть они сами должны быть специалистами в социальном проектировании высокого уровня, они должны понимать не только социальное проектирование, а именно управление социальными проектами, а это требует от них постоянного обучения, И и с другой стороны, мы часто своих узких специалистов тоже направляем на разные курсы, Единственное, что вот у нас был один случай, когда у нас очень как талантлив, талантливая девушка, которая занималась у нас одним из IT наших проектов, она вот так вот пошла на, на курс поучиться немножко, вот, а, а потом поступила в эту школу программирования 21 в результате этого курса, когда прошла сложнейший экзамен, а, теп, а теперь говорит, я, я не могу совмещать работу, то есть отпустить меня на несколько лет, вот я пойду учиться, ну там уже... И мы, ее, и мы ее, по сути, потеряли в тот, как классного специалиста, поскольку он вот решил уже так вот с отрывом от работы... Это, конечно, но это риск. Вот, надо быть готовым к тому, что иногда специалист может тут нырнуть в, в учебу, потому что ты будешь ждать, он, во-первых, вынырнув вернется к тебе, а может, и не вернется. Может, он уже увидит перед собой другие перспективы, но, с другой стороны, все люди, и все на это имеют право, это правильно. Поэтому он, здесь мы у себя постоянно какие-то такие, такие тренинги, семинары, Uh, ну и, и, и даже нашим награждателям ну, нравится, они сейчас многие из них выросли уже в таких тренеров малых групп, и они когда мы проводим тренинги, они вот в этих мал, выступают как бы модераторами малых групп на разных наших мероприятиях, конечно, тоже для них это такое фактически продолжение практического обучения.
3: Да, мне приходилось например, лично встречать на тренинге для тренеров представителей фонда президентских грантов, вот и на некоторых других наших событиях да и в благосферу частенько на мастер-классы приходят, поэтому в этом смысле да, полностью могу <laughs> подтвердить. Вовлеченность, еще такую внутреннюю. Ну, коллеги, сегодня вот нас с вами так поводило из одной темы в другую, и это действительно такая большая поляна для осмотра обучения для некоммерческих организаций. И даже в том виде, в котором это есть сейчас. А уж еще интереснее, что в самое ближайшее время, исходя из вот тех вот трендов, запросов, готовности ограничений, произрастет. Я очень надеюсь, что э, и такие исследования, как э, d Social, и такие программы, как Фонда президентских грантов и многие другие произрастут в э, ближайшее время, и, главное, мы сможем отслеживать какие-то эти тенденции, воплощать в жизнь, ну, действительно, запросы, Прежде всего, самих некоммерческих организаций. Поэтому спасибо вам сегодня большое за этот разговор. Я думаю, он у нас не последний. И вам спасибо за прослушивание. Слушайте подкасты «Благосфера». Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
4: Как это делается? Инструкции и советы экспертов
3: о профессиональных коммуникациях.
5: Социальные сети помогают некоммерческим организациям рассказать о себе, укрепить доверие к своей работе, найти единомышленников. О трендах социальных сетей и секретах эффективной работы с ними рассказала Анна Виктория Горман, консультант Платформы социальных изменений Good и индивидуальный предприниматель на медиаклубе Оси Благосфера. По словам эксперта некоммерческой организации, нужно следить за согласованностью информации во всех социальных сетях. Вот
6: основные принципы да, эффективной коммуникации. Ну, во-первых, это согласованность, да, чтобы все каналы были согласованы, краткость сообщений, да, чтобы все сообщения были максимально краткие, максимально понятны с первого предложения. Использование истории очень помогает захватывать внимание, такая завершенность. И призыв к действию в конце помогает все-таки перейти к действию. Конечно, визуализация, да, то есть есть огромное количество программ там, канва и так далее, которые помогут сделать на самом деле с минимальным количеством ресурсов очень красивую инфографику, достоверность, да, тут о том, что вы можете даже рассказывать о том, что вот вы провели мероприятие, оно было неэффективно. это наш негативный результат, мы из него вынесли какие то выводы, и наши дорогие социальные инвесторы, дальше все будет хорошо, мы поняли. Зато вот у нас есть такой кейс, мы поделились с ним, с другими некоммерческими организациями, и вообще мы будем продолжать работать теперь с этим направлением вместе. Это гораздо лучше, если вы рассказываете только о положительных результатах, потому что если вы рассказываете только о положительных результатах, инвестор может задать вопрос, а я вот был на мероприятии, а мне кажется, никакого эффекта не было, и так далее. Ну и полнота коммуникации, то есть вы можете рассказывать и про гипотезы, которую вы ставите. То есть понятно, что когда вы хотите достигнуть тех или иных изменений, вы говорите, что если мы выполним действие А, мы предполагаем, что оно приведет к тому, что будет эффект Б. Это наша гипотеза. Мы не знаем, будет это так или нет, но вот мы хотим попробовать. Мы, в принципе, в какой-то степени уверены там, на 90%. Можно спокойно об этом рассказывать, и это говорит о полноте коммуникации. Здесь слайд о едином согласованном ключевом сообщении. То есть мы помним, что когда мы анализировали всех стейкхолдеров, по каждой группе мы выделили ключевое сообщение, которое мы уже там проанализировали, барьеры и так далее. Но здесь нам необходимо их собирать между собой, чтобы они у нас согласовывали, и они были едиными для всех коммуникаций. То есть тут на самом деле обычно все едино, хотя это не совсем верно, но на все соцсети обычно раскидываются одни и те же сообщения. Ну, мы об этом еще немного поговорим. Но тут можно обратить внимание на то, что люди из соцсетей потом могут и позвонить если они получат другую информацию, они будут очень расстроены. Чтобы работа в социальных
5: сетях была результативной, необходимо понимать, чем социальные сети отличаются друг от друга.
6: Возьмем, например ну, то есть, почему та или иная социальная сеть вообще появилась? То есть есть же много социальных сетей, у нее есть какая-то определенная тематика, у нее есть какое-то определенное конкурентное преимущество, у нее есть своя аудитория, она работает конкретно на аудиторию. Это активная аудитория, она, ну, например, существует такая, такое мнение, что аудитория Facebook более платежеспособна. Ну, как вот, ну, в принципе, моя практика это подтверждает. А, типичное время отличается, типичное поведение, время реакции, я имею в виду, а, типичное поведение и этикет в той или иной социальной сети. А, опять же, вы можете посмотреть, если вы не знакомы, это какая-то новая социальная сеть, вы можете посмотреть, как другие. Ну, скорее на блогеров надо смотреть, потому что коммерческий сектор очень ну, не всегда попадает в этот этикет, и очень много бывает раздражения. И в разных социальных сетях, естественно, есть разные возможности для продвижения. В принципе, важно обращать внимание на то, как устроена лента. Мы никогда не узнаем, как на самом деле устроена лента Фейсбука. Но мы знаем, что есть определенные механизмы, которые помогают делать это быстрее. То есть если мы делаем селфи-видео, оно пройдет быстрее. Если у вас не бизнес-страница, а что-то там с людьми, про некоммерческую организацию будет быстрее, если это товар, он будет медленнее идти. Естественно, вы можете использовать конкретную рекламу, можете за это платить, но сколько бы вы не платили, вы можете все равно попасть на то, что у вас пост будет внизу, потому что Facebook считает, что он нерелевантен для вашей аудитории. Как в принципе Facebook, это, ну, были определенные исследования, он пытается оценить, например, вот человек в своей ленте, что он лайкает, да, как бы, каких друзей, и что дальше уже выдает по теме, по ключевым словам. И если ну, там есть неопределенная связь с Google запросами, ну, она как-то там, соответственно, работает вместе. Но после того, после нескольких скандалов, Facebook принял решение о том, что бизнес будет внизу, ну, немного снизит свою свою прибыль, а вот друзей и так далее, они будут сейчас вверх, то есть такой тренд. То же самое происходит в Инстаграме, поэтому чем профессиональнее фотография, тем она может оказаться внизу. То есть даже если очень классная инфографика, может быть, ее никто не увидит, потому что она подана вами слишком профессионально. Ну, как бы тоже должно быть какой-то, какой-то баланс, потому что если это будет совсем такой аккаунт кого-то, как будто друга будет тоже не очень хорошо, но это все-таки должно быть Какая-то золотая середина. Ну и каждая соцсеть, в принципе, у нее разная. То есть, например, ВКонтакте вкладывает там тысячу рублей, вы получаете такой результат. Ну, в Фейсбуке у меня обычно, например, уходит меньше денег. Почему-то ВКонтакте у меня уходит гораздо больше на продвижение тех или иных компаний. Естественно, стоимость будет везде разная. На это надо обращать внимание. Где-то она, скажем так, условно, бесплатно. Где-то такой момент, что вы, например, продвигая какой-то, ну, в Телеграме вашу организацию, так тоже делают некоторые. Вы тогда, например, платите или продвигая ВКонтакте через группы, вы платите каким-то конкретным людям, которые размещают информацию о своих группах, и вы никак не можете это ну, как бы задекларировать официально. Это большая проблема. Ну, я не знаю, как с этим бороться, но в какую статью расходов это все помещает. Но ну, пренебрегать этим тоже, наверное, не стоит, потому что ну, очень эффективно бывает. То есть Бывает один пост в группе там, за тысячу рублей дает огромное количество охвата, но непонятно, кому эти деньги ушли. Ну, просто нет никакого юридического лица. В любом случае, при
5: выборе канала коммуникации нужно отталкиваться от предпочтений аудитории. Они зависят от ее возраста и региона проживания, уточнила Анна-Виктория Горман.
7: Здравствуйте, Анна. У меня сразу
3: вопрос э, по поводу коммуникаций, WhatsApp и Telegram. Uh-huh.
7: Я честно вам скажу, я просто как даже бытовой пользователь, я не могу понять, как можно через WhatsApp коммуницироваться с людьми, э, с, с моими получателями, либо с теми, кому будет интересен мой проект. Я просто не понимаю. Mm-hmm. Это будет рассылка, «Авилон, Вилон купи машину, но я сотру и заблокирую. Это моментально. Лично я. И также Telegram это же вообще, ну то есть 60 знакомых мне людей не из Москвы, из регионов. Они просто боятся этого слова. Они вообще его боятся.
6: Поэтому мы говорим о том, что разные социальные сети существуют для разной аудитории. Вот именно как WhatsApp, как какой инструмент? Я попробую ответить сначала то, что WhatsApp и Telegram немного разные вещи. Телеграм есть каналы, и да, наверное, в регионах люди боятся слова Телеграм. И не надо им его его навязывать, ничего страшного, если у них его нет. Мы отталкиваемся от того, что есть аудитория. А если у нас аудитория из Москвы, и ребята используют Телеграм, мы об этом знаем, то можно сделать канал. У многих, например, докторов есть канал. Они пишут там про какие-то про диагнозы и так далее. И люди подписываются, получают информацию. То есть это информационный канал, ничего больше. А далее вы можете на самом деле предложить просто людям, что если вы хотите получать уведомления WhatsApp, или вы хотите, чтобы, ну, например, в Инстаграме вы можете приложить ссылку, что если... Регионы, кстати, так очень часто делают в плане, например, каких-то магазинов или чего-то. То есть в Инстаграме прикладывают ссылку на WhatsApp, то есть человек, например, в Инстаграме не пишет вам в директ, потому что директ неудобно писать. Туда не так как бы, классно все приложить, и не, не всегда ну, люди хотят. Поэтому прикладывается ссылка, и человек вам сам напишет WhatsApp. То есть ему не надо ничего рассылать. Он, естественно, вас заблокирует. Ну, если он попросит, да, то можно делать рассылку не по e-mail, можно делать рассылку по WhatsApp для тех, кому это нужно. И для этого вы как бы ну там в своей базе даже просто в Google Документах отмечаете и дальше автоматизируете этот процесс. Но конечно вы правы абсолютно ни в коем случае нельзя рассылать там по WhatsApp как рекламу.
8: Мы, конечно, я из Красноярска, центра России, мы не боимся слова «телеграммы», извините. Но все-таки экспертам нужно иногда выезжать за МКАДе. Действительно, после после того, как «телеграмм» официально начали блокировать, во-первых, какие-то, скажем так, более интересные каналы
0: закрылись.
8: Неблаготворительные каналы про про «это», про «то». И вообще, я думаю, что многие, во всяком случае, за Уралом не совсем недавно вспомнили, что не заблокировали, что ли ты? Ну, как бы так вот. Поэтому, да, действительно, аудитория маленькая. Что, э, не скажу ничего по WhatsApp, скажу, он, город-миллионник Красноярск. Рекомендую приехать посмотреть, mm-hmm. чтобы не рассуждать голословно экспертам. Э, делали рассылку по Виберу, э, ну, про Бона, но вообще это очень дор- дорогостоящая услуга. Делали пятитысячную рассылку. Я хочу вам сказать, что, наверное, ну, 3-4 пожертвования были за эти сутки. Неэффективно, к сожалению. Конечно. Поэтому, ну вот все, что могу сказать пока по мессенджерам.
6: На самом деле, да, как бы Viber очень... Может быть, вы правы, Viber, я не уверена, как точно произносится, Да, да, в разных регионах... Я об этом говорю, что в разных регионах пользуются по-разному. То есть я только что приехал с Балтийской косы, там как-то WhatsApp нормально, Telegram вообще никак. Ну, то есть это очень сильно зависит от регионов. Когда, Естественно, когда вы делаете какие-то рассылки, ну, надо смотреть на статистику. То есть, опять же, Вайбер, может, и не дает статистику. А вот ВКонтакте очень хорошо дает статистику по регионам. Посмотрите, сколько там людей пользуется. И сделайте просто небольшие опросы. Ну или просто съездите. Да. Ну, как бы всегда видно, люди сами знают, где они хотят и как они хотят получать информацию. И они вам об этом с радостью расскажут. То есть ну, один из ярких примеров, который делают иногда некоммерческие организации, это звонки. То есть если у вас аудитория, например, лет 20, 30 и так далее, они не любят получать звонки, вы им напишите (свят) в WhatsApp. Они будут очень рады, счастливы, благодарны. А а если, ну, или еще моложе, люди не привыкли к звонкам, а если люди старше, им надо звонить. И это очень важно. То есть это те моменты, которые, на самом деле, очень редко учитывают даже в коммерческом секторе. И все это ваша аудитория вам с радостью предоставит. Если даже, например, это касается непосредственно деятельности некоммерческой организации. Если ваш благополучатель, там, подросток, он может раскрыться гораздо больше в, в переписке. Просто потому, что у нас меняется стиль коммуникации, и не всегда звонок или личная встреча может быть самым оптимальным. То есть все это немного трансформируется, поэтому нужно учитывать не только региональные, но и какие-то возрастные особенности. Вот Viber, например, очень не распространен тоже среди подростков. Ну или там до 30, я не знаю. Да? Ну и опять же, надо не забывать о социальных сетях Одноклассники. Некоторые компании там очень эффективны. Хотя вроде бы, в общем, очень мало там людей. но надо смотреть.
5: НКО стоит учитывать и современные тренды в социальных сетях. Тренды меняются очень быстро.
6: И какие тренды в этом году, вот согласно одному, одному из ресурсов, ну вот интерпренер в крайнем случае, но ну они в принципе более-менее сходятся. Здесь первое, наверное, то, что социальные сети только набирают снова доверие, то есть был огромный кризис к информации, да, мы знаем все скандалы с Фейсбуком. И люди, в общем, очень сильно задают вопросы, почему мне Facebook показывает именно эту некоммерческую организацию, почему мне все время Greenpeace вылазит, а не там какая-то локальная организация. И здесь ну, тоже необходимо это учитывать, что люди с некоторым уровнем скепсиса относятся, например, к Facebook. И ваша аудитория, ну, а может и нет, может, ваша аудитория, например, спокойно относится. Здесь вы можете это проанализировать достаточно легко, но можно учитывать. А потом в социальные сети приходит все больше сторителлинга, то есть, как мы только что говорили, да, там основе эффективной коммуникации стоят рассказывания историй, то в соцсетях чаще всего в постах, в Инстаграме, да, уже не идет просто вот картинка и там какой-то рассказ, а вот уже можно полистать и уже будет какая-то законченная история, то есть у нас там началось с этого, все было плохо, потом мы пришли что-то сделали, и вот хорошо, и вот оно так все обрум, обрумлено. А дальше про вообще про бренд, да, то есть здесь можно сказать, что у бренда тоже должна быть история. Но что такое бренд, да, все думают, что бренд это такое, ну, больше коммерческим организациям, как Coca-Cola, но на самом деле некоммерческая организация тоже обладает брендом, у кого-то он позитивный, у кого-то негативный и так далее, но у него тоже должна быть история, то есть когда вы рассказываете каждый раз то, что вы там были основаны там 10 лет назад, это тоже помогает, это тоже какая-то история, ее тоже можно… Ну, Например, вы можете даже добавить в Instagram, в Stories, вы можете добавить highlights про, про вашу историю. Это очень полезно. Люди, которым интересно, они смогут сразу узнать о том, собственно, какая история всей организации. Следующий кейс о том, что если еще года два назад очень важно было делать много постов, то сейчас очень важно делать их качественно. И, возможно, не надо делать их каждый день. То есть не надо там сейчас выкладывать в Инстаграм каждый день огромное количество сториз. Если вы сделаете одну сториз качественно, это будет результат больше. То есть такой общий тренд. Следующий тренд о том, что люди хотят видеть человеческие лица. Они не хотят больше видеть так много инфографики. Красивые картинки тоже здорово там и все такое, но они хотят видеть людей. Они хотят видеть людей, которые помогают вам. То есть это могут быть там врачи, о них надо рассказывать. Вы можете. Ну, то есть чем они будут живее, тем лучше. Да? Если это будут блогеры, то просите, пожалуйста, блогеров делать не очень профессиональные фотографии, потому что люди сейчас на профессиональные фотографии реагируют как-то не так вдохновленно. Ну, то есть они будут красивы и так далее, но чтобы это был там как бы естественный свет и так далее. Ну, растет, естественно, влияние инфлюенсеров, opinion лидеров блогеров и так далее. Также очень хорошо идут селфи-видео и селф-брендинг, то есть как бы блогеры, которые делают селфи-видео, выкладывают их в сторис, на самом деле сейчас наиболее просматриваемые и имеют наибольший эффект. Следующий тренд о том, что социальную аудиторию нужно сегментировать. Мы уже начали об этом говорить, что часто некоммерческие организации выкладывают одинаковые посты во все сети. В общем, не надо так делать, они совершенно разные. Можно даже немного меняя текст, достигнуть гораздо большего эффекта. Потому что, ну, опять же, например, по негативной связи может быть... ВКонтакте, например, более агрессивный, там может быть быть мягкая коммуникация, то есть объясните чуть побольше. В Инстаграме не надо делать там длинного текста, там люди, в принципе, лайкают и больше как бы особо, ну, реже задают такие каверзные вопросы, чем ВКонтакте. И это приводит к тому, что необходимо знать разные платформы. Кроме этого, такой тренд на суперперсонализацию. Может быть, у вас нет возможности добавить так, чтобы там автоматически каждому приходило сообщение там «Здравствуйте, там, Анна, вот, мы получили ваше сообщение а, через все соцсети». Это достаточно сложно делается, но тем не менее, если у вас будет какая-то база данных, к которой вы можете быстро обратиться, а, и человек будет знать, что ему не надо по 10 тысяч раз рассказывать одно и то же, а, там свою проблему, можно поучиться у коммерческому сектору, там, в принципе, есть недорогие инструменты. Ну про трендах тоже это как бы известно, да, просто о том, что нужно смотреть на будущее. Почему-то в России некоммерческие организации очень редко используют Телеграм и WhatsApp, хотя сейчас это ну, социальные сети там уже немного отстают. То есть мы говорим о том, что Твиттер хорошо, Инстаграм хорошо, ну, но Снапчат уже вообще умер, наверное, вот. Но WhatsApp, в общем, для рассылки Естественно, если ваша аудитория согласна с этим, то есть если это бизнес-сектор, то не надо делать whatsapp просылку, они очень негативно на это реагируют. И вообще, мне кажется, в коммуникациях иногда бывает лучше дважды подумать, чем выслать какое-то сообщение, чем вызвать раздражение и такой негатив. Вы всегда можете спросить вашу аудиторию, на самом деле хочется им получать сообщение, как часто, и люди обычно на это реагируют гораздо лучше. Здесь мы говорим про форматы, о том, что на самом деле ну, тоже за этим надо следить, то сейчас stories идут хорошо, гораздо лучше, чем посты в Инстаграм. Ну, на Facebook сторис — это спорно, то есть в моей практике в России они идут плохо. Но, ну, возможно, в международном формате Facebook… Но ну, если мы делаем лайв-трансляцию, то все хорошо, а если просто stories то Facebook немного отстает. Но, тем не менее, это все может поменяться очень быстро. То есть, если через месяц кто-то что-то выпустит новое, ну, вы можете за этим, на самом деле, немного следить и, в целом, быстро реагировать на это. Ну, мы говорили о том, что уже хорошо, когда это единый канал, то есть, когда человек обращается в Инстаграм и вдруг потом обратился к вам ВКонтакте, и ему, в общем-то, не пришлось повторять все заново. Не забывайте и про искусственный интеллект. Часть процессов можно не делать вручную, а автоматизировать. Уточню, что вот тренды, они к тому, что искусственный интеллект, в общем, сейчас, как видите, уже 16% используют компании, используют, как это сказать, не просто искусственный интеллект, а который... Предсказывать те или иные действия. То есть вы конкурируете в поле с людьми, которые, в общем, используют высокие технологии и очень сильно автоматизированные вещи. Поэтому если у вас что-то не получается и люди не реагируют, это может быть не потому, что все плохо, а потому что ну, надо немножко поискать ресурсы на, на такие вещи. Конечно, чтобы у некоммерческих организаций у всех было искусственный интеллект, и все это было вот так вот просто. Это нереально, но, может быть, объединяясь с другими некоммерческими организациями, вы можете достичь этого эффекта вместе или обращаясь к другим компаниям. От чего может зависеть успех в работе с социальными сетями? В принципе, как можно строить работу по СММ? Очень часто бывает так, что Нанимают кого-то там молодого, смотрят, чтобы было ну, красивые посты и так далее. На самом деле, это такой тоже достаточно сложный процесс, потому что он должен быть выверен. Естественно, классно, что некоммерческая организация привлекает волонтеров, но их тоже надо как-то мониторить. На самом деле, цели и такие вещи, как стоп-лист, мы сейчас об этом конкретно поговорим, они должны быть сделаны непосредственно руководством для того, чтобы все было эффективно и хорошо работало. Первое, что нужно в построении работы, это ответственность за результаты. То есть должны быть конкретные люди, которые ответственны, например, за стратегию, конкретные люди, которые ответственны за то, что все выходило вовремя, конкретные люди ответственны за оценку результативности. Далее мы говорим о планировании работы. Ваш волонтер, скорее всего, не сможет сделать, например, аб тестирование Что такое A/B тестирование Это когда, ну, например, Bloomberg делает сразу 15 разных заголовков в социальных сетях. Это делают через программку, которую, правда, им пишут программисты отдельно. Но они, в общем, выбирают тот заголовок, который идет лучше всего. То есть человек, на самом деле, не всегда может определить, что больше всего нравится аудитории. Вы можете делать, например, АБ-тестирование из двух вариантов. То есть вы делаете заголовок А и Б и смотрите, что лучше. Ну, там как-то вы проводите эти исследования. Естественно, когда это делают разные, разные люди, разные волонтеры, там, каждый месяц они меняются, они не могут проделать такую сложную работу. Ну, в силу просто того, что у них это ограниченное время. Поэтому планирование вот таких исследований, выберение гипотезы, это на самом деле задача руководства. Ну, в этого направления, да, маркетинг руководства, естественно. Далее мы говорим о контент-план. Контент-план это те рубрики, которые вы будете транслировать. Рубрики, то есть, в принципе, как бы сейчас никто не подписывается на те или иные соцсети только для того, чтобы на них подписаться. да, То есть это вы становитесь таким онлайн-СМИ, и вы должны рассказать что-то интересное. Одна из рубрик о том, какая у вас классная организация, какие вы достигли социальные эффекты. Но могут быть и другие рубрики, которые на самом деле люди будут читать. Это могут быть, например, ну, конкретно там, про лечение чего-то, да? или про некоммерческий сектор в целом, про какие-то психологические, психологическую помощь. Люди на самом деле должны находить в ваших социальных сетях то, что они как бы не могут найти в онлайн-СМИ-изданиях. И для того, чтобы проанализировать, что это может быть, и какой у вас есть ресурс, как об этом писать, то это тоже необходимо делать не силами волонтеров. Ну, привлечение лидеров мнений — тонкий вопрос. Кто-то может их привлечь непосредственно как бы в кругу своих знакомых. База журналистов, естественно, она должна тоже как бы как-то поддерживаться. То есть конкретно мы говорим про какие-то онлайн-издания, гораздо будет быстрее, если вы вышлете пресс-релиз уже знакомому журналисту, но пресс-релиз не то, что у вас как бы там какое-то мероприятие, а уже готовой статьей вот прям под формат то есть вы делаете работу со журналистом может быть это там, не очень вам нравится, но зато ваша статья пойдет очень быстро и вы уже ее даете знакомому журналисту, он видит, что она подходит ему под формат, и вам, в общем-то, будет намного проще жить. И эта база журналистов может у вас непосредственно храниться в каком-то, ну, в принципе, это наработанный ресурс, как-то обычно там стоит денег и так далее, но вы можете это хранить вот в в вашей, вашей базе и указывать там конкретных лиц и то, какие у них есть предпочтения. То есть кому-то журналистов там WhatsApp можно скинуть, кому-то по почте. Все это действительно упрощает работу, потому что если там какая-нибудь, ну, не знаю, модное сейчас издание, там даже та медузы что-то о вас опубликует, будет хорошо. Это очень-очень быстро и хороший эффект обычно от этого. И если вы берете немного статью в свои руки, то есть шанс, что там не напишут еще что-то, что вообще перечеркнет все, что вы... А написали до этого. А далее, а, про использование всех до- доступных ресурсов, да, опять же, вы можете привлекать стартапы для того, чтобы они делали видео-контент. то есть огромное количество, на самом деле, творческих ребят, которые только что заканчивают те или иные вузы, они ищут те или иные проекты, и они, на самом деле, их действительно активно ищут, то есть меня часто спрашивают, там, я закончил, вот я делаю видео, можно что-нибудь для мира сделать, какой-нибудь хороший ролик, там, для какой-то некоммерческой организации, потому что они стесняются писать, их на самом деле лучше проактивно искать самостоятельно, то есть делать там объявления на курсах и так далее. Они действительно делают очень хорошую работу, вообще абсолютно бесплатно. Можно привлекать аудиторию к созданию контента, это очень классный ресурс, то есть это может быть проведение опросов, может быть вы попросите аудиторию рассказать их личные истории и трансляция всего этого, да, то есть на самом деле ну, вам сэкономит ресурс и будет интересно аудитории, потому что это именно то, зачем люди на самом деле приходят в социальные сети. Они приходят не смотреть про вас, а смотреть про других людей, о том, как они живут, какие у них есть истории, как вы там им помогли, и тогда, может быть, вам будет нужно меньше прилагать усилий. Не так много, как коммерческим организациям. Могут быть инструменты анализа данных, как мы уже о них говорили, в дата Science, и они могут очень помочь с социальными сетями, потому что там будет много статистики, здесь э, могут э, вам сэкономить время. Про автоматизацию коммуникации, ну, конечно, для каждой некоммерческой организации, но на на мероприятии, опять же, вам кто-то может написать бот для телеграммы, ну, то есть это такое будут автоматически отвечать на те или иные вопросы, и вам это сэкономит время, а людям будет прикольно, они будут уверены, что вы очень модные, и вы автоматизируете и стараетесь. А бот написать на самом деле может программист ну, за вечер. И может сделать это ну, за маленькие деньги, может бесплатно. То есть это не очень сложно, насколько это кажется. Инструменты визуализации тут тоже как бы дизайнеры, в принципе, у них есть наработки. Если вы один раз нанимаете классного дизайнера, он делает логотип Вы с ним договариваетесь так, чтобы все исходники оставались у вас. Дальше у вас на самом деле дело за малым. Любой другой дизайнер сможет вам помочь. Либо вы можете делать это самостоятельно через какие-то. Сейчас уже не надо там фотошоп осваивать, есть отдельные программы. И какая база для поддержки? То есть, например, вы привлекаете волонтеров и там кто-то у вас пишет посты. Но что вам нужно? Да? то есть принципы работы это лосари, например, что значит глассарий, то есть кто бы ни писал или как бы не отвечая на вопросы, например, вы называете ту или иную группу людей таким образом. Ну, то есть, чтобы это не вызывало раздражение. Например, часто бывают проблемы с там, пациентами, то есть как их называть, как это делать корректно. Как вы вообще реагируете на другие проблемы социального поля? Все это заносится в гласарий. То есть ваша организация, например, там говорит не благополучатель, а там вот так, не донор, а вот так. И каждая организация есть свой определенный словарь. Какие-то сценарии ответов очень помогают, чтобы не думать каждый раз, что, что делать. Особенно с негативом. Потом шаблоны от иллюстраторов. То есть вы можете попросить иллюстраторов не делать вам рекламу, а сделать шаблоны. И дальше вы работаете с ними сами. Ну, референсы, понятно. То есть какие вам просто нравятся... Какие для вас самые успешные посты уже с учетом того, что вы провели об тестировании, уже протестировали другие разные гипотезы, и вы уже знаете, что идет Хорошо. Какие-то провальные примеры вот, можно здесь привести. И стоп лист. Стоп лист это о том, какие слова слова вы не употребляете, что вы не, не пишете, какие картинки вы не постите. Ну, тоже как бы можно взять у кого-то еще. Ну, в принципе,
5: результативность работы в социальных сетях можно оценивать по вовлеченности
6: аудитории, говорит Танна Виктория Горман. Да, я отдельно про Ну, вот я сейчас уточню, что когда мы оцениваем результативность. Есть определенные проценты вовлечения. То есть если у нас в Инстаграме 11 тысяч подписчиков, и только 100 лайков на фотографии, мы понимаем, что у нас очень низкое вовлечение. И нужно понять, откуда берутся эти подписчики. То есть вы их загоняете в программку или просто сами смотрите, откуда они взялись. Может быть, это просто кто-то из СММ-щиков вам нагнал ботов, и они, в общем-то, не живые люди. И вам нужно срочно приводить других подписчиков. Может быть, низкое вовлечение, если ваш пост ну, просто такой, который не хочется ставить лайк. То есть люди его прочли, ну, как-то неудобно. Если он очень грустный, ну, как-то лайк. Like, в общем, ну, призывайте людей комментировать, а призывайте их к действию. Если люди не видят то, что вы хотите каких-то комментариев, они вам, ну, скорее всего, ничего не напишут, а если напишут, это будет негатив. То есть они будут терпеть-терпеть до того момента, пока они не найдут то, к чему придраться и написать. И тогда у вас просто будет такое как бы вокруг, вокруг вас поле, что будет приходить именно негативные комментарии. А если вы вот это вот, есть такая прослойка людей, которые очень любят комментировать положительно, вот если вы будете каждый раз им рассказывать, что они, вы к ним очень хорошо относитесь, и, пожалуйста, рассказывайте о себе, нам очень здорово, интересно, пожалуйста, побольше, то вот у вас тогда такое общее информационное поле будет лучше. Если кто-то напишет какой-то негатив, то это ваши активные последователи, которые разделяют ваши ценности, которые пишут каждый день. Они, на самом деле, за пять минут забьют этого несчастного человека, который написал что-то негативное. И у вас, на самом деле, работа тогда будет значительно меньше.
0: Добрый день. Скажите, пожалуйста, Анна, вот с точки зрения этики рассказывает фонд о своей деятельности... И одновременно он рассказывает о внутренней жизни фонда и его сотрудников, о рождении детей, там, о каких-то, может быть, болезнях членов, там, родственников и так далее. Вот это нормально, это этично, или это нужно как-то вот разделять? Есть как бы миссия для общества, есть наши внутренние дела, ну, мы живем своей жизнью. Как вот вы считаете, с точки зрения... Ну, международных стандартов, скажем так. Это э, лучше не делать, разделять эти вещи, личные э, вопросы и корпоративные, или это как раз более очеловечивает э, и дает лучшую репутацию?
6: Ну, здесь основной ответ на вопрос, зачем транслировать личное. То есть, если вы четко понимаете, зачем вы это делаете, и какую цель вы преследуете. То есть, ну, допустим, вы рассказываете о том, что у какого-то там члена команды родился ребенок, и вы должны понять, что эта коммуникация должна нести какую-то цель. И вы должны проверить, достигла она эту цель или нет. То есть если это просто как бы, может быть, это хорошо для команды, для чего? Если вы это понимаете, и эти цели достигаются, то почему нет? В международной практике есть разные организации. Если эта организация очень большая, то, естественно, этого не будет. Если организация маленькая, то гораздо, ну, с точки зрения человечества действительно может быть совершенно положительный, прекрасный эффект. То есть люди действительно хотят э, знать гораздо больше. Но вопрос э, в том, что так бывает что например привязывают ну, говорят о каком то конкретном сотруднике и там привязывают ссылку на это конкретного сотрудника и люди конечно переходят туда дальше и дальше уже смотрит там, что делает этот сотрудник. А он там, не дай бог, поехал куда-то там в Канны случайно оказался там, сфотографировался рядом с Бентли и все. Но то есть, здесь надо на самом деле, если вы берете на себя такой риск и для вас это имеет смысл, нужно тогда проводить конкретные тренинги со всей командой, объяснять, а что у них в социальных сетях может быть, а чего оно ну, никак не может быть, а, и чтобы вот тоже это доверие сохранять, если ну, естественно, там не надо говорить там никаких вот... Это. Ну, то есть как-то ну, с точки зрения принципа, чтобы они просто разделяли ваши ценности. Если вы уверены в этих людях, почему нет?
5: По мнению эксперта, не стоит недооценивать соцсети. Они вполне могут изменить отношение к некоммерческой организации или проблеме. Здравствуйте. Анна, руководитель
6: проекта Каташев. Мы работаем с волонтерами, которые помогают бездомным кошкам, и с местными сообществами. У меня такой вопрос. Вот вы говорили о том, что у организации может быть цель изменить отношение к чему-то. А насколько эффективны для этого социальные сети? Или все-таки я правильно понимаю, что в социальных сетях к нам у нас уже аудитория, которая лояльна и поддерживает нас? То есть их отношение, в общем-то, с нашим совпадает. И в социальных сетях на, этой, на этом направлении деятельности концентрироваться не стоит. А, ну, почему не стоит? Вспомните флешмобы. Вспомните флешмобы про феминизм. Разве они не поменяли отношения в обществе к той или иной проблеме? Вопрос: как они делали, как они достигли этого сетевого эффекта? Ну, вам очень повезло, у вас такая тема, вы можете постить мотиков <свот> и все. <свот> и так классно. <свот> Но на самом деле это редкость. Но как вот менять отношения? То есть вы тоже же можете запустить флешмоб, которые миллион людей напишет свою историю. И вот вы поменяете отношения. Вопрос, что от вас это потребует классных ресурсов, а может просто какая-то идея вот выстрелить, и будет здорово. Конечно, надо на этом концентрироваться. Ну, какая у вас есть там задача поменять но ну, чтобы кошечек не выбрасывали, нужно, чтобы люди поменяли отношение к этой проблеме. И, наверное, конечно, это одна из основных коммуникационных задач. То есть я привела вот эти три цели. Это повышение осведомленности, изменение отношений к проблеме, улучшение качества жизни. Но я думаю, что для вас ну, как раз одна из основных целей это изменение отношений к проблеме с точки зрения приоритетов. Потому что изменение качества жизни животных это как бы сейчас, а вот превентивная мера это изменение отношений к проблеме. И здесь, я думаю, что тоже есть международный флешмоб про кошек-собак. Я вот сейчас не могу вспомнить название, но вот как раз недавно очень удачно проходил. Если вспомню, как-то потом скажу об этом.
7: Безграничный взгляд. Обзор зарубежных источников.
1: Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, какой из способов улучшить мир принесет наибольшую пользу? Какими проблемами стоит заняться немедленно, а какими впоследствии? В мире набирает обороты движение эффективных альтруистов, людей, использующих факты и доказательства для определения наиболее эффективных способов сделать мир лучше. Перед каким выбором встают эффективные альтруисты, прежде чем пожертвовать деньги в фонд, говорили на встрече с австралийским философом Питером Сингером, автором книги «Жизнь, которую вы можете спасти». Встречу для представителей НКО и КСО организовали фонды «Нужна помощь» и «Абсолют помощь». Питер Сингер – профессор биоэтики Принстонского университета. Он один из основоположников движения эффективного альтруизма. Основанная им организация «The Life You Can Save» проводит экспертную оценку благотворительных организаций и распространяет идеи о том, почему и как нужно помогать людям, живущим в условиях крайней нищеты. В своей книге «Жизнь, которую вы можете спасти», которую на русский язык перевел фонд «Нужна помощь», Питер Сингер доказывает, почему отдавать 5% от доходов на благотворительность – это примерно то же самое, что не пройти мимо тонущего ребенка. Главное отличие эффективного альтруизма от традиционного – стремление оказывать помощь нуждающимся максимально эффективно.
7: Благотворительность – это по сути, по определению, что-то хорошее. Благотворительность. Но насколько эффективно вы это делаете, это играет ключевую роль. Может быть, у вас благие намерения, и… Конечно, вас это характеризует как хорошего человека, но если вы не задумаетесь, не подойдете к этому рационально, не найдете оптимальный эффективный способ осуществления, если вы не найдете доказательства, какую-то информацию, которая... Подтверждала бы оптимизм, оптимальность ваших шагов. Ваши намерения, конечно, благие, но вы недостаточно эффективно действуете, или, возможно, вы можете действовать еще более эффективно. Вы как будто полагаетесь на авось, полагаетесь на удачу. А могли бы сделать гораздо больше с доступными вам ресурсами. Эффективные альтруисты говорят о том, что необходимо выяснить, каким образом можно максимизировать эффективность своих вложений. Например, вы что-то покупаете. Покупаете новый смартфон, покупаете новый компьютер. Вы хотите максимально эффективно потратить свои деньги. А эффективный альтруизм говорит о том, что когда вы перечисляете деньги на благотворительность, вы должны должны также к этому подходить рационально. Либо часть ваших денег, или часть вашей времени, или энергии идет на смарку. В какой-то степени я бы стал говорить о том, что просто перечислять деньги на уголовительность, это не стопроцентная моральная позиция. Необходимо убедиться в том, что ваши деньги будут использоваться максимально эффективно теми благотворительными фондами, которые вы поддерживаете. Вот это максимально моральная позиция. И сейчас люди начинают подходить к этому более серьезно. Они начинают оценивать благотворительные фонды, которые они поддерживают. Оценивать их не только с точки зрения мошенники это или не мошенники, не только что они не крадут ваши деньги ради самообогащения. Они Отслеживают эффективность, они отслеживают эффект, который эти благотворительные фонды имеют на жизнь
1: людей. Питер Сингер говорит о том, что к благотворительности необходимо подходить не только эмоционально, действуя сердцем, но и рационально, задумываясь о своих действиях. Согласно последним данным Всемирного банка, 767 миллионов человек живут за чертой бедности на эквивалент двух долларов в день. С точки зрения покупательной способности это крошечные деньги. Однако для этой категории людей можно сделать больше, чем для людей в тех странах, где есть доступ к бесплатному образованию, медицинской помощи и социальной поддержке. Необходимо постоянно сопоставлять эффективность ресурсов в разных контекстах, считает Сингер. Например, можно пожертвовать деньги в фонд, закупающий надкроватные москитные сетки, которые помогут спасти детей от малярии и сократить количество смертей в Африке или поддержать организацию, помогающую восстановить зрение у пожилых людей или помочь в решении проблем жестокого обращения с животными. Можно что-то
7: сделать при очень небольших затратах, например, можно выдавать сетки, которые дети вешают над кроватью, и таким образом дети спасаются от малярии, а малярия это причина гибели огромного количества детей в Африке. Очень можно не за небольшие деньги спасти огромное количество жизней детей. Можно восстанавливать зрение у слепых, например, у стариков. Возможно, вы с этим столкнулись с проблемой катаракты. Возможно, кто-то из ваших родственников Теряет зрение, кому-то смогли помочь, прооперировать. В любой стране, где есть доступ к медицинской помощи, люди не слепнут из-за катаракты. Это очень простая операция, которая практически ничего не стоит, но огромное количество, десятки миллионов людей во всем мире слепнут. Где-то 25-50 долларов стоит подобная операция, которая позволит людям вернуть зрение, удалить катаракту. Это означает, что они могут вернуться к работе, они не могли работать без зрения. Это очень дешевые способы, которые приводят к очень значительным ощутимым результатам, которые мы можем
0: использовать реализовать людей, которые
7: находятся в развивающихся странах, а в развитых странах, с которыми я знаком лучше всего, такое невозможно. Это а, та область, в которой можно максимально эффективно вложить свои средства. Очень много лет меня также беспокоит проблема жестокого обращения с животными. Мне кажется, что страдания животных необходимо тоже учитывать. Нельзя замыкаться только на людях. Все существа могут испытывать боль и страдания, и это чудовищно, когда такое происходит. И мне кажется, что здесь тоже можно максимизировать свои усилия и ресурсы. И когда вы думаете о страданиях животных, если вы думаете о благотворительных фондах, наверное, первые жверюшки, которые вам приходят в голову, это, может быть, бездомные кошки и собаки, и вы, скорее всего, сразу задумаетесь о организациях, которые им помогают. И это неплохо, но поскольку очень многие люди готовы жертвовать на то, чтобы помочь кошкам и собакам, В поддержку этих животных поступает гораздо больше средств, чем в поддержку животных, о которых люди не задумываются или даже не знают. Например, те животные, которых мы едим, которые относятся как к машинам. их, им скармливают зерно, а потом они превращаются в мясо или производят яйца. И во многих таких индустриальных фермах никто не задумывается о том, как эти животные себя ощущают. Мне кажется, что благотворительные фонды, которые помогают именно таким животным, повышая осведомленность потребителей об условиях содержания животных на таких фермах, фабриках, призывая бойкотировать подобных производителей, не покупать, либо отказаться от мяса в целом, либо покупать мясо только у фермеров, которые позволят своим животным свободно пастись над падбище, Мне кажется, что здесь тоже можно очень эффективно распределить свои ресурсы. Я не говорю о том, что ценность ограничивается этими областями. Конечно, все зависит от каждого индивидуального контекста, но необходимо задумываться об эквивалентах, насколько эффективно вы вкладываете свои ресурсы и насколько это сопоставимо с тем, что… Сколько стоит жизнь в очень бедной стране, или сколько вы могли бы потратить, чтобы восстановить зрение человеку в
1: очень бедной стране. На встрече с философом развернулась дискуссия, какие барьеры мешают людям помогать и заниматься благотворительностью. Первый барьер – трудно помогать тем, кого мы не видим и не знаем. Благотворительным организациям нужно задуматься о том, как сделать видимыми тех, кому они помогают. Для некоторых
7: благотворительных фондов, особенно в плане тех, о которых я уже говорила, например, вот эта организация, которая занимается предоставлением осеток против малярийных комаров, никаких конкретных жертв там нету, они анонимны. Вы хотите, чтобы они не стали жертвой, хотите предотвратить негативный исход компания благотворительный фонд может вам показать здоровую семью они не могут вам показать страдающего больного ребенка который возможно умер бы если бы не установилась эта сетка поскольку не все дети в этом регионе умирают идет распределение огромного количества сеток и тогда вы наверное можете говорить о том что вы спасли жизнь одного ребенка Но здесь гораздо сложнее привлекать денежные средства для таких инициатив, чем в плане спасения одного ребенка. И молодой человек говорил о организации, которая исполняет желания умирающих детей, и там есть, конечно, конкретная жертва. Но я говорю о том, что сетки – это более эффективное вложение ваших средств, но легче привлечь средства для ребенка, которого можно показать. И вы должны задаться вопросом, каким образом сделать этих детей видимыми, каким образом потенциальному донору, благотворителю показать результат их благих намерений. Это барьер, но это барьер устранимый, с которым мы можем как-то работать, мы можем исправить контекст, мы можем показать условия, в которых живут семьи, которым мы помогаем, мы, возможно, можем провести интервью с детьми, которые потеряли ребенка, или которые знают соседа, которые потеряли ребенка.
0: Мне кажется, мы должны
7: стремиться делать эти моменты более видимыми и прямыми, а через интернет сейчас можно все очень просто делать, можно распределять видео, можно распространять видео, и мне кажется, что очень можно здесь
1: многое сделать. Еще один барьер, который определяет Питер Сингер, когда люди не знают об участии в благотворительности. Людей. Для
7: людей характерно действовать в составе группы людей. Мы не хотим выделяться. Большинство из нас не стремится быть лидерами или действовать на перекор действиям большинства. Если мы думаем, что все другие не жертвуют, мы тоже не будем жертвовать. Если нам кажется, что небольшое количество людей перечисляют пожертвования или только богатые, например, перечисляют свои деньги в адрес благотворительных фондов, мы скептически настроены и, скорее всего, не будем это делать сами. Нам нужно поощрять людей, чтобы они рассказывали о том, что они жертвуют на благотворительность. Я знаю, что люди не любят этого делать, поскольку им кажется, что таким образом они хвастаются. Им кажется, что это аморально, им кажется, что необходимо быть более скромными и не упоминать о том, что они жертвуют деньги. Но на самом деле очень важно, и это позволит привлечь большее количество людей в сферу благотворительности.
1: По мнению Питера Сингера, люди должны ощущать, что несут на себе часть ответственности и обязаны решать социальные проблемы. Мы менее активно помогаем, когда видим, что есть другие люди, которые тоже могли бы принять в этом участие. С одной стороны, нельзя думать о том, что
7: это никакого отношения к вам не имеет. Это вот одна крайность. Или вы можете подумать, что государство должно или уже решает эти проблемы. Опять же, мы знаем а, а, из исследований в области социальной психологии, что если люди полагают, что а, есть другие, кто могут помогать и не помогает, это тоже дополнительный барьер. Вы можете сказать, ну вот, и, и другие ничего не делают, а чем я лучше или хуже. Как будто а, это. Вас оправдывает каким-то образом Если не действуют другие, вы тоже не действуете Но, конечно же, мы знаем из истории Что иногда люди могут очень неправильные вещи делать Или бездействовать Потому что они хотят выделяться И допускать очень чудовищные вещи То есть нужно поощрять, мотивировать людей Мы все вместе в этой лодке Мы все разделяем эту ответственность. Мы должны быть сообществом благотворителей. Именно поэтому некоторые организации в рамках эффективного альтруизма просят людей брать на себя некоторые обязательства, что-то перечислять в адрес эффективных благотворительных фондов. Тогда вы можете говорить о том, что люди становятся частью группы. Все, кто взял на себя подобные обязательства, вот эти вот тысячи благотворительные, надеюсь, что число будет продолжать расти, и вы становитесь часть частью некоторого сообщества можно помочь людям познакомиться друг с другом, не только говорить об общих абстрактных цифрах, но и поддерживать друг другу физически встречаться, разговаривать
1: об этих инициативах. Очень важно, чтобы люди верили, что их усилия не тщетны. Например, даже такие глобальные проблемы, как бедность и нищета, во всем мире сокращаются. Количество нищих в мире уменьшается, наблюдается позитивная динамика. СМИ
7: э, любят фокусировать внимание на катастрофах, а, и, а когда что-то идет хорошо, это не новости, на самом деле. Когда на ежедневной основе меньшее количество людей живет за гранью нищеты, или что каждый год меньшее количество детей умирают, не достигнув пяти лет от малярии или э, диареи, или других болезни, от которых гибнут дети в бедных странах, об этом мы не читаем. И необходимо донести этот месседж до людей, что можно реверсировать негативные тренды, что вы можете нам помочь этого достигнуть быстрее, и детям не обязательно умирать, меньшее количество людей будут страдать.
1: В людях заложено, что мы должны заботиться о детях, родственниках, тех, кто нам ближе всего. Но сегодня мы можем сделать гораздо больше, спасти много жизней.
7: Миллионы лет назад люди жили небольшими группами, как вы говорите, племенами. Люди, кто изучает исторических людей, полагают, что люди жили племенами размера, которых стоял от одного до 200 человек и знали друг друга, и выживание племени, выживание группы, зависит от взаимопомощи. И в этом смысле
1: вот это вот
7: сотрудничество, помощь другим — это часть нашей естественной эволюции, когда люди оказываются в небольших группах своими кровными родственниками, с единым набором геном, конечно, это преимущество, которое поможет вам и вашей непосредственной группе выжить. Затем произошло развитие общества, мы теперь формируем гораздо больше группы, нации, страны, и сейчас мы более глобально подходим к этим задачам. Может быть, никакого селективного преимущества сейчас нет в том, чтобы а, помогать незнакомым людям, которые находятся на другом краю Земли, особенно те, кто никогда не сможет вам помочь в ответ. Они никогда не смогут вам помочь в ответ на вашу помощь.
0: Я думаю, что
7: нам необходимо понимать, что мы идем в этом смысле против природы человека, потому что это часть их эволюционного развития, часть их эволюционной истории, стремления к выживанию небольшой группы. И эмоционально, конечно, вы должны помогать своим детям, своим близким. Естественно, с моей точки зрения, да, конечно, это очень сильное чувство, которое невозможно преодолеть.
1: Но в тех
7: обществах, где дети чувствуют себя достаточно комфортно, где в плане выживания или взросления или дальнейшего заведения собственных семей ничего не угрожает, если это практически гарантировано, тогда у нас возникает возможность пойти дальше, помогать другим. в каком-то смысле расширять а, эту базовую эволюционную потребность, которая первоначально заключалась в помощи своим непосредственным близким, а затем мы вовлекаем в нашу группу помощи других людей. А мне кажется, это непростой процесс, но, мне кажется, он срабатывает в прогрессивных обществах, где базовые потребности и потребности ваших близких уже закрыты. Возможно, расширить этот круг
1: взаимопомощи. Как я уже
7: говорила, возможно, различными способами вовлекать вашу группу взаимопомощи и более отдаленных от вас людей. Мы все живем на одной планете, или мы можем распространить свою помощь и не людям, а животным. Мы также испытываем к ним природную эмпатию, возможно меньшую, чем к людям, но мы должны понимать, с чем мы имеем дело. Мне кажется, это возможно, тем не менее, если у нас есть возможности и способности посмотреть на это с другой точки зрения, не только смотреть на все, но вот я, вот мои интересы, вот интересы моих детей. Можно говорить о том, что… Другие люди, вам подобные люди, они тоже хотят заботиться о себе, они не хотят страдать, они хотят любить своих детей, они хотят заботиться о своих детей, они хотят видеть страдания своих детей. И для них это так же важно, как и для вас. Вот, что вы, вы тоже не хотите страдать или видеть, как страдают ваши дети. И если мы можем открыть глаза людям, вот гипотетически даже, чтобы они могли вообразить себя на месте других людей, мне кажется, вот это базовый идентифицирование принцип и во многих культурах он действует это то что мы должны делать к чему мы должны стремиться и затем мы сможем расширить этот свой расширить этот инстинкт помощи другим
1: на сегодня все слушайте наши подкасты где вам удобно iTunes google подкасты soundcloud вконтакте яндекс музыка или на сайте нашего центра пока пока